0: Die positieve overtuiging heeft mij daarin heel erg gesterkt. Dat ik ook de stappen ging zetten, omdat ik dacht, ja, dan komt het wel goed. Als ik dit echt heel graag wil en ik daar alles voor doe, dan gebeurt het ook. Welkom bij Mindful and Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Vandaag ga ik het hebben over welke eigenschappen, welke spirituele eigenschappen... Goed zijn om miljonair te worden. En ik kwam hierop omdat ik had laatst een podcast met Daisy. En zij is ze ook heel erg van NLP en het modelleren. Dus zij is ze van ja, ik ga dan kijken wat jij doet of hoe jij je gedraagt. En ja, hoe dat mij kan helpen om ook miljonair te worden. En Of in ieder geval succesvol in business. Miljonair uh, nee, nou is natuurlijk mijn woordje, dat weten we allemaal. Maar toen dacht ik, oh heel grappig om daar zo. Ik denk daar zelf natuurlijk nooit zo over na. En ik zie mezelf ook helemaal niet per se als een goed voorbeeld. Er zijn heel veel overtuigingen die ik heb die mij nog tegenhouden, ik heb nog best wel veel angsten... maar er zijn ook misschien dingen die me wel hebben geholpen. En het grappige is natuurlijk dat iemand anders dat veel sneller ziet dan jijzelf. Dus in dit geval zag Daisy bepaalde dingen bij mij en zei van... hé, hey, dat heeft jou denk ik heel geholpen. Het was een heel leuk proces om in dat interview daar zo bij stil te staan. En toen dacht ik, dit is ook wel goed voor een podcast... want dan moet ik wat dieper in mezelf gaan graven... om te kijken welke eigenschappen mij juist dienen om succesvol te zijn in business en ook welke eigenschappen dat wat minder doen. Maar deze podcast wordt positief, dus ik focus me vooral op alle eigenschappen... en dan vooral de spirituele eigenschappen die helpen. En de eerste die ik dan wil behandelen, en dat was ook die gelijk in de podcast met deze naar boven kwam... is het hebben van overtuigingen, en dan positieve overtuigingen, overtuigingen die je stimuleren... Want we kwamen erop dat ik eigenlijk al sinds kind heel erg sterk het gevoel heb dat als ik iets heel graag wil, dat het me dan ook lukt. En dat klinkt als kind heel erg dom, want bijvoorbeeld met tennis, dan, ik was niet zo sterk. <laughs> ik ben nog steeds niet zo sterk, ook niet heel sportief. Maar ik won wel dan vaak de wedstrijden want ik wilde dat gewoon heel graag. Dus ik ging dan een beetje slim spelen en ik ging me helemaal focussen... en dan won ik tegen eigenlijk alle verwachtingen in. Soms ook van meisjes die dan veel beter waren, waren allemaal nog heel klein. Maar ook met cijfers bijvoorbeeld, ik wilde dan heel graag een negen halen... en dan ging ik daar helemaal voor en dan lukte het me ook. En dat heeft me heel erg gesterkt in het gevoel, ja, als ik iets heel graag wil dan gaat het me ook gewoon lukken. En ik had daar zelf eigenlijk nooit stil bij stilgestaan. Maar dat heb ik natuurlijk heel erg in mijn business ook gedaan. Ik wilde heel graag dat wij super groot zouden worden, dat we heel hard gingen groeien. En daar deed ik ook alles voor. Dus die positieve overtuiging heeft mij daarin heel erg gesterkt. Dat ik ook de stappen ging zetten, omdat ik dacht, ja, dan komt het wel goed. Als ik dit echt heel graag wil en ik daar alles voor doe, dan gebeurt het ook. Ja, dat is natuurlijk ook een soort basis van manifesteren. Je moet er wel zelf in geloven, anders gaat het je niet lukken. En het klinkt nu misschien wel dat je denkt, ja, de logisch. Maar we hebben ook heel veel beperkende overtuigingen. En eentje die mij echt tegenhoudt is, ik ben chaotisch. Dat ben ik ook al sinds kind en dat... Ik werd vroeger al de verstrooide professor genoemd en ik liep al met mijn hoofd in een volk. Ik had allemaal ideeën, ik was een soort van uitvinder, maar ik was nooit hier. Ik kon echt lopen en dan helemaal in mijn eigen koppie zijn... en dan stoot ik gewoon keihard mijn hoofd aan een lantaarnpaal die midden op de weg stond. Ik kon ergens heen lopen en dan weer vergeten wat ik wil ophalen. En die overtuiging heb ik continu mezelf aangepraat. En nu ook. Ik was laatst naar een podcast met Isabella... Die komt straks ook online. En eerst was ik al mijn iPhone vergeten. Ik weet van mezelf dat ik nog chaotisch ben. Dus ik leg altijd alles avond van tevoren al klaar. Dus met een podcast komen nogal wat dingen bij kijken. De microfoons, de standaarder, de koptelefoons. die Allemaal snoertjes en kaas. Ik had alles klaargelegd. Maar ik dacht, ik ga nog even snel de iPhone opladen. Dat is dus niet de telefoon die ik normaal gebruik. Want dan weet ik zeker dat die vol is. Ben ik die natuurlijk vergeten. Maar... Het is ook echt iets dat ik mezelf aanpraat. Zo van, ja, ik ben chaotisch en dat is dan bijna een soort van excuus... maar ik roep het ook om mezelf af. Ik heb een bril en die heb ik s'avonds dan soms op... als we tv kijken in bed. En dan eh, heb ik die ook weer beneden nodig als we beneden tv kijken. En negen van de tien keer loop ik naar boven met het idee... ik ga mijn bril ophalen, maar dan pak ik nog even iets... of ik ga even naar de wc. En dan vergeet ik die bril gewoon elke keer weer. En dat zijn van die... Beperkende overtuigingen die ik dus heel de tijd over mezelf afroep. En dat is maar iets kleins. Maar ik hou het zo wel in stand. En je kunt je voorstellen in je werk of als je een bedrijf op wilt zetten, als jij een bepaalde overtuiging hebt, zoals ja, ik krijg nooit kansen of dat lukt mij toch niet. Dat je dat dan ook waar gaat maken. Want je gaat er vanzelf naar leven. Dus het in kaart brengen van je overtuigingen, die zelfbewustzijn daarover, is denk ik een heel belangrijke eigenschap om te kunnen groeien in je werk andere eigenschap die denk ik heel belangrijk is, is vertrouwen. Vertrouwen in jezelf. beetje is altijd nog wel iets aan te schaven, ook bij mij zeker. Maar zoveel als kan vertrouwen in jezelf. Vertrouwen in anderen ook. Dat je durft te vertrouwen op anderen. Ik ben best wel goed in het loslaten van dingen. En dat was wel een zoektocht. Want ik, op een gegeven moment vond ik het super fijn om dingen te delegeren. Maar ik moet het wel in de gaten houden. Want als je denkt, oh, delegeer het en het gebeurt dan niet... dan is het een slechte ervaring. Dan heb je zo van, oké, okay, ja, als ik het niet zelf doe... dan gebeurt het niet goed, dus dan kan ik maar beter zelf doen. Nou, daardoor groei je niet, maar de mensen om jou heen ook niet. Dus je hebt wel een soort check nodig om te zien... of dat vertrouwen, ja, of daar goed mee om wordt gegaan... of alles duidelijk is. Maar dat vertrouwen, dat durven loslaten... andere mensen dingen durven laten doen... dat heeft er wel voor gezorgd dat ik zo heb kunnen groeien... Want als ik alles zelf wat willen doen, dan ja, dat lukt dat niet. Daar kan je geen bedrijf mee bouwen. Maar ik moet ook andere mensen dat vertrouwen geven. En dat is ook een wisselwerking. Soms heb ik ook wel gezegd, ik ben best wel ja, misschien soms perfectionistisch of dat dingen wil echt dat op, mijn, op mijn manier gebeuren. Want ik denk, ja, dat is toch de beste manier. Ik heb wel geleerd, dat is het niet per se. En het is ook belangrijk dat ik dat meegeef aan mijn mensen met wie ik samenwerk. Zo van, nou je hoeft niet alles te overleggen. Je weet zelf heel goed wanneer dat wel en niet moet. Als ik dat idee heb bij mensen in ieder geval. Maar dan geef ik ook dat vertrouwen van nou, dit kun jij heel goed zelf. En ja, misschien doe je het soms anders. Maar dat zegt niet dat mijn manier beter is. Ik ben in heel veel dingen helemaal niet perfect. En dan zou ik het zo hebben gedaan. Maar een andere manier is ook goed. En door dat vertrouwen te geven gaat iemand juist groeien. En gaat juist dingen oppakken. Dus het geven van vertrouwen is denk ik ook een hele belangrijke eigenschap. En dat is dus op mezelf, op anderen, maar ook op het universum. Want ik denk ook van nou ja het heeft zo moeten zijn, denk ik vaak als iets niet goed ging... of niet ging zoals ik wilde... dan komt er later nog wel weer iets achterweg... waardoor het toch goed was. En dat vertrouwen op het universum helpt wel... dat ik niet gelijk denk, oh, waarom overkomt mij dit? Soms schiet ik daar nog wel in, hoor. Dan denk ik, ja, waarom overkomt mij dit? Maar... Weet je, ons komt, overkomt allemaal dingen. En er zijn altijd veel mensen die het veel erger hebben. Dus daar, ik focus me dan niet op, oh, waarom overkomt mij dit? Maar meer van, oké, okay, wat kan ik hiermee doen? Wat kan ik hiervan leren? En daardoor schiet ik in de actiestand. Dus als er iets misgaat, zoals het begin met corona... dan kan ik even zitten van, oh, shit, shit, dat gaat echt kut allemaal. Maar dan denk ik, oké, okay, maar ik ben een ondernemer, ik ben creatief. Ik hou van actie, dus wat ga ik doen om dit op te lossen? Ik ben oplossingsgericht, dus dan, ga ik, dan grijp ik daarnaar terug... en dan ga ik daarmee aan de slag in plaats van denken... oh, waarom gebeurt het nou en ik kan niks. Dus dat, dat komt uit een soort vertrouwen op het universum... dat het ergens vast wel goed voor is... en dat het in ieder geval niet iets voor mij persoonlijk is. Het gebeurt ons, ja, corona, helemaal logisch... maar ook natuurlijk kleinere dingen die gebeuren. Ja, dat gebeurt niet voor mij. Ik kan daar gewoon iets mee en ik moet daar iets mee... En een eigenschap die daar heel erg mee samenhangt... is denk ik dankbaarheid. Ik schrijf nu ook elke dag op waarvoor ik dankbaar ben. Of in ieder geval, dat is het streven. Maar ook vroeger ben ik altijd al super dankbaar geweest. Mensen zeiden van... oh, jullie zaten in de bijstand, wat moeilijk. Terwijl ik dacht, en mijn moeder ook, wij dachten... Hè, het was toch super fijn dat we dat hadden. En dat er zoiets is als bijstand in Nederland. Dat mijn moeder niet hoefde te werken. Dat we een fijne tijd samen hadden. Dus dan denk ik van... nee, ik was daar juist dankbaar voor. En... Ik ben ook wel dankbaar voor het feit dat ik zo op ben gegroeid... want ik kan ook best wel verwend zijn. Of ik was waarschijnlijk heel verwend geworden... Als ik, die, ja, als ik die periode niet zo had beleefd. Dus ik ben nu wel fijn dat ik de waarde van geld weet... en dat ik daar ook echt dankbaar voor ben. Dus ja, ik ben snel dankbaar, denk ik. En ik kan ook wel snel schieten in het verwenden. Dat weet ik ook van mezelf. Dus daarom vind ik het zo belangrijk om dankbaarheid... wel echt te blijven beoefenen dat ik daardoor echt tevreden ben... Want ik geloof heel erg dat doordat ze vreden zijn... door dankbaar zijn... dat je daardoor veel meer kansen gaat zien. Nogmaals, dan schiet je niet zo snel in die slachtofferrol... van waarom overkomt mij dit? Maar dan zit je veel meer in die hoge positieve energie van... ja, ik ben dankbaar voor al het goeds dat er komt... en er gaan nog veel meer goeds aankomen. En door die houding trek je... Fijne mensen om je heen aan, je trekt kansen aan, je ziet ook kansen... want je denkt, ah ja, ben ik blij mee. En dan zie je ook goede, positieve dingen die er gebeuren en tap je daarop in. Het hebben van... Ja, ik vind het een vreselijk woord, maar ik ga het toch zeggen... het hebben van passie voor wat je doet is natuurlijk ook superbelangrijk. En ik geloof dat het heel erg samenhangt met het hebben van een dharma. En je hoeft nog helemaal niet precies te weten wat, wat je dharma is, wat je zielsmissie is. Maar in ieder geval... Ja, het verlangen om daarachter te komen en daarvoor te werken is denk ik heel belangrijk. Want dan weet je ook echt waarvoor je iets doet en waarvoor je zoveel tijd en energie ergens in wilt steken. En dan weet je ook veel meer wat voor keuzes je moet maken. Dus je zit veel meer op één weg dan dat je heel erg rondfladdert. Dus daarom denk ik dat die passie, die daar maar iets goeds willen doen, iets willen bijdragen en dat echt vanuit je hart willen doen, dat dat ook belangrijk is. Ik denk dat dat hetgene is waarmee je het echt volhoudt, maar dat het je ook echt richting geeft. Want... Ja, een bedrijf groot maken of een onderneming starten... of heel succesvol worden bij een groot bedrijf... daar heb je gewoon echt veel wilskracht, doorzettingsvermogen nodig. Maar dan heb je dus die passie voor nodig. Dan gaat het allemaal makkelijker. Want je kan niet puur op wilskracht heel veel stappen gaan nemen... want dan raak je gewoon uitgeput op een gegeven moment. Je moet er wel zelf echt in geloven. En dat komt voor mij heel erg uit dat gevoel van dat ik mijn darma leef... of dat ik in ieder geval ja, een reis maak naar mijn darma... en dat ik daar steeds meer achter kom. En als laatste eigenschap die denk ik van belang is... is een goede verhouding tussen yin en yang. Want yang heb je nodig omdat je echt ja, die zelfdiscipline nodig hebt... om het gewoon te doen, te doen, doen, doen en om te knallen. Dat heb je echt nodig om, ja, om überhaupt te beginnen... maar ook om een beetje risicovolle beslissingen te nemen... om een kant op te gaan die misschien niet iedereen op gaat... om dingen uit je comfortzone te doen, om je grenzen te verleggen... Dat heb je allemaal nodig om succesvol te zijn. Maar aan de andere kant, dat hou je niet heel erg vol. Dus je hebt ook heel erg die yin-kant nodig. Je hebt echt die balans nodig. Want de yin-kant, die geeft je dan weer de rust. Die geeft je het vertrouwen. Het vertrouwen in jezelf, het vertrouwen in het universum. Het kunnen loslaten. Dus het zit wel echt in die balans. Daar heb ik een andere podcast over opgenomen. Maar ik vind dat wel een belangrijke eigenschap om te benoemen. Want wat je nu vaak ziet, is dat... Artikelen of dingen die gaan over succesvolle CEOs, succesvolle carrière-tijgers... succesvolle ondernemers, dan wordt het heel vaak op die young-energie toegeschreven. Maar dat is echt niet de enige energie die je nodig hebt om succesvol te kunnen zijn. Dat zijn de dingen misschien meer die misschien meer opvallen. Dat zijn ook dingen waar je makkelijker over kunt schrijven. Want ja, doen en om zes uur opstaan en knallen en maar twee uur per dag slapen... dat klinkt allemaal heel tof, maar... Ik denk in die end dat je dat niet volhoudt. En dat het zeker niet voor iedereen is weggelegd. Niet voor mij in ieder geval. En ik denk juist dat die balans tussen yin en yang daarom zo belangrijk is. Dus ja, dit waren de eigenschappen op spiritueel gebied... die ik heel belangrijk vind voor het groeien in business. Ik ben heel benieuwd wat, jij, of wat voor jou belangrijk is. Wat resoneert, waar je meer aan wilt werken. Let me know. Ik hoor het heel graag.